0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Am 18. Mai 1904 wurde der mutmaßliche US-Staatsbürger Ayan Pettacarys in Marokko vom Berberfürsten Ahmed ben Mohamed el-Raisouli entführt. Als Druckmittel, um den Sultan um Land und Geld zu erpressen. Marokko war international besetzt, Briten, Franzosen und Deutsche trieben sich dort herum, als erste Marokko-Krise bezeichnet, stritten sich dort die Franzosen mit den Deutschen um Einfluss in dem nordafrikanischen Land. Die Entführung von Harris zog als Seitenkonflikt nun auch die USA mit ins Geschehen hinein, die ihren Landsmann, der, wie sie später herausstellte, eigentlich gar keiner mehr war, befreien wollten. US-Präsident Theodore Roosevelt machte den Vorfall zur Chefsache und entsandte Truppen an die Küste des Schwarzen Kontinentes. So grob soll die historische Zusammenfassung für die Hintergründe der zweiten abendfüllenden Regiearbeit von John Milius, der Wind und der Löwe von 1975, an dieser Stelle verbleiben. Es ging wesentlich komplexer zu und Raisuli, so wird es in Milius' Drehbuch auch deutlich, will im Wesentlichen den Konflikt schüren und einen heiligen Krieg auslösen, geeint mit den Stämmen seines Landes gegen den Sultan, der als Marionette der Europäer keinen guten Stand genießt. Milius vollzog auch eine schriftliche Geschlechtsumwandlung an Ian Pettacarys, um Hetero-Romantik zu generieren, mit der sich Abenteuer einfach besser verkauften. Denn ein Historienfilm ist der Wind und der Löwe keinesfalls, sondern ein actionreiches und mit Humor durchzogenes Unterhaltungsstück. Nun, ist es Eden Petecaris die mit Sohn und Tochter in die Gewalt von Reisuli gerät und fortan liegen sich der Wüstenbandit und die Amerikanerin in den Haaren. Denn er muss eine direkte, schlagfertige und furchtlose Frau ertragen und sie einen chauvinistischen Großkotz, der glaubt von Gott selbst berufen zu sein, über sein Land zu herrschen. Auf der anderen Seite der Welt wird Roosevelt als amerikanischer Wildwestheld gezeigt, mit teils schroffen Manieren, bei intellektueller Artikulation und poetischer Zunge, der Raisuli zu gleichen Teilen bekämpfen will, wie er ihn als Gegner verehrt. Es ist viel Bewegung in der Wind und der Löwe und Action ist ein stetiger Begleiter von Milius gewesen. Conan der Barbar und die Rote Flut bis hin zu seiner letzten inszenierten Kinoarbeit, der Flug durch die Hölle 1991 lassen da keinen Zweifel aufkommen. Und als Drehbuchautor lässt sich die Kinetik trotz verschiedener Genres auch nicht leugnen. Apocalypse Now, Spielbergs 1941 oder Callahan der zweite Dirty Harry. Nachdem der erste Drehbuchentwurf den Millius für den ersten Dirty Harry schrieb, nicht angenommen wurde. Besonders die Pferdestunts sind faszinierend und erschütternd zugleich, denn viele Action-Szenen sehen vom Sofa aus sehr schmerzhaft aus für Reiter und Tiere. Die für Millius bekannte Brutalität findet sich auch wieder mindestens ein Kopf muss rollen. Wie wenig ernst die Umsetzung im Vergleich zum zeitgeschichtlichen Ereignis zu sehen ist, zeigt auch die Amerikanisierung der nordafrikanischen Charaktere, die alle fließend Englisch sprechen. Und Sean Connery ist als Berberfürst genauso authentisch wie Carlton Banks als Macaulay Culkin. Aber das ist auch egal, denn im Gesamten gelingt Milius ein rasanter Action-Trip mit einem immer wieder aufflammenden Dialogwitz und gut abgefilmten Szenerien, die den Tenor des Regisseurs erkennen lassen und auch ganz klar optische Verbindungen zu Conan offenbart. Und noch eine Erkenntnis ist zu gewinnen, Komponist Jerry Goldsmith steuerte einen einprägsamen Score bei, den er im Thema in gar nicht so sehr abgewandelter Form wenige Jahre später in Star Trek The Motion Picture wiederverwenden sollte, für die Klingonen-Erkennungsmelodie. Explosive Media hat Der Wind und der Löwe neu veröffentlicht und als Fazit bleibt zu sagen, dass er nur empfohlen werden kann, denn er ist von Alpha bis Omega straff durchstrukturiert und bildgewaltig fotografiert, prächtig ausgestattet und voller Schwung. Ein wahrhaft aufregender Abenteuerspaß vor einer eigentlich nicht ganz so heiteren Kulisse, die auch im Film bereits im Umgang der verschiedenen europäischen Mächte untereinander den Ersten Weltkrieg erahnen lässt.